0: Hjertelig velkommen til podkasten Utviklingspsykologi. Dere er nå direkte inne fra Brønnesund Videregaden skole. Her på studierommet har vi Klara, og Tuva, Hei. og med Oda. Vi skal nå ta opp det omdiskuterte temaet Arv eller Miljø. Noen tror vi blir påvirket mest av arv,
1: mens andre med en miljø påvirker mest.
2: I løpet av episoden av podcasten tar vi opp ulike spørsmål som omhandler tema arv og miljø. For å starte med skal vi nå snakke om egenskaper som en påvirket av arv og miljø.
1: Jeg tror da at jeg har arvet kreativiteten min fra mamma. Så tror jeg at jeg har arvet temperamentet mitt både fra mamma og kvappen. Eh något som jag tror har miljöpåverka er, er intressen min for fotboll og konkurrensinstinkt. Jag tror då att det har bit utvecklat i barndomen min der det pappa som stil som en ganske stark faktor.
0: Ja, eh har då arva olika ting av både mamma och pappa, men bland annat så har det arva en nyakthet och mer och om omtänksamhet mamma, mens korgans har nok arvat pappa. Eh har har varit av eh så sånn att har fått den dialekt jag har och att jag är ganska aktiv inom ulike idrotter.
2: Og jeg har da arvet av ho mamma at jeg kan være veldig sta og lavmeldt. Og det jeg tror er påvirket av miljøet er min interesse for fotball og mitt konkurranseinstinkt. Og det er hovedsakelig påvirket av
0: vennekretsen
2: min, tror jeg det da.
0: Keffer er tvillingundersøkelser vektig i forskningen på arv og miljøet. Det er
2: fordi det gir pålike opplysninger om hva som skyldes arv og hva som skyldes miljøet. Dette de fordi eneegget tvillinger har de samme genene, noe som gjør
0: at det er mye lettere å se hva som skyldes miljøet. Tvillingdata gir oss altså muligheten til å studere om egenskaper og sykdom er miljøpåvirket eller arva. Et godt eksempel på dette er et tvillingsstudie som ble gjort i USA på to
1: eneegget tvillinger som da ble separert i hver sin heim etter fødsel. Tunene fikk en mer muskuløs kroppsfasong og ble mye lavere enn men mens vart ble mye høyere og fikk en bred overkropp.
0: Det viser at miljøet kan ha stor påvirkning på egenskaper og utseende. Nå skal vi snakke litt generelt om epigenetikk
2: og forklare hva det er.
1: Epigenetikk er jo da en ny banebrytende type forskning og det är en av de beste metoderne for å studere
0: hvorfor noen arbeidlige gener kommer till uttryck mens andre ikke gjør det Denne epigenetikken handler om at flere faktorer må verke sammen for att ett gen ska aktiveres og miljøfaktorer är med på å bestemme om genene slår ut eller ikke Man kan da konkludere med att si at epigenetikk er en kunnskap om hvordan miljøet skrur
1: av og på genene
2: ett exempel på det här är forskarn Jim Fallon som had psykopatisk i ijärnen och alle genvariantten knittat till psykopati. I tilllag viste sig att han kommer fra en räcke mordera som drepp sinna egna familjemedlarna. Till tross för Jims familjejestoria och att han har genvarita knittat till psykopati, är ikke Jim kriminell. Dette skyldes at han vokste opp med mye kjærlighet som følte at genene ikke blir aktivert. Her spiller altså miljøet in og gjør at arvelige gener ikke blir aktivert.
0: Nu skal vi beskrive kort någon kjønnsforskjeller i barndommen og ungdomstida. I spennet barnsalderen har ikke nyfødte barn så store kjønnsforskjeller. Den største forskjellen er kjønnsinteressene. Et eksempel som ble gjort på babyer som bare var en dag gammel, var av professor Cohen, som fant ut at guttene så lenger på de mekaniske gjenstandene, men til visst mer interesse for andre mennesker ved at du så lenger på ansiktene enn guttene gjorde.
2: Hvis man ser på språkutviklingen hos sped, spedbarnet, dokumenterer mange undersøkelser at jentens språkutvikling i gjennomsnitt begynner tidligere i det andre leveåret. De lærer vanligvis å snakke rent før og får også fortere et større
1: ordforhold. I småbarnsalderen, som var fra barn omkring 18 måneder gammel, så begynner det å vise tydelige i avfalingen sin. Fra omkring 2-3 årsalderen viser guttene generelt et høyere fysisk aktivitetsnivå enn det jenten gjør. I barnehagealderen så begynner barn på alvor å leke i kjønnsdelte gruppe. Jeg for exempel gikk jo en barnehage der det var normalt att jentene ofte satt og tegner mens guttene leket med Lego og var litt mer sånn rastløs.
2: Ser vi på forskjeller i personlighet i den tidlige skolealderen, er jenter ofte mer avansert enn gutter når det gjelder nyanser i den menneskelige kommunikasjonen og psykologisk innsikt. Jentene bruker blant annet ikke-verbale signaler mer enn guttene, som er for eksempel blikking og himling med øynene for å se nedlatenes på andre,
1: og smiling for å være hyggelig. Nå skal vi da snakke om hvordan kjønnsforskjellen forklares innenfor evolusjonspsykologien og
0: neuropsykologien. Når vi snakker om evolusjonspsykologien ser man på det biologiske perspektivet. Innenfor evolusjonspsykologien argumenterer man for at forskjellene mellom menn og kunder er et resultat av genetiske forskjeller som har oppstått i løpet av evolution.
2: I løpet av mesteparten av vår tid på jorda, så har vi menneskene levd så mye jegere og nomader. Kvinner var bedre egnet til å være heime, med tanke på graviditet og amming, og derfor fikk vi en mer omsorgsfull og pleiendes rolle. Mennene var friere enn kvinne med tanke på at de ikke passet på barnet og gjorde lite innarbeid i huset. De stod hovedsakelig for territorieforsvar og jakt, og derfor har evolusjonen skapt i større grad egenskaper som lungekapasitet, aggressivitet og styrke hos mennene.
1: Innenfor neuropsykologin så har det blitt speciellt fokusert på kjønnshormonens innflytelse på kjønnens hjerne. Og de er ekstra interessert da, i betydningen av kjønnshormonet testosteron. Det er da dominerende hos guttene, og vi antar da, at det er en av årsakene til att guttene utvikler et mer spesialisert nevralt nettverk enn det jenten gjør att at de ofte bruker en halvdel av hjernen av gangen når de løser oppgaver. Jentene derimot har et bredere nevralt nätverk og er i bedre stand til å bruke
0: begge hjernehalvdeler. Dette har man kun dokumentert ved hjelp av såkalte PET- og MR-skennere. Man mener også at det at jente har ett bedre nevralt nettverk, er grunnen til at jente har tidligere språkutvikling enn gutter.
2: Nå skal vi forklare hvordan den behavioristiske forklaringen på kjønnsforskjeller skiler seg fra den kognitive.
1: I følge behaviorismen så er det miljøet og hvordan foreldrene behandlar gutter og jenter på forskjellige måter som har mye å si for demmers avferd. Behaviorismen forklarer da utviklingen av barnets avferd som ett resultat av straff og belønning. Et eksempel er jo det at gutter blir belønnet med ros og oppmerksomhet og oppmuntring når de svarer til foreldrenes kjønnsforventninger. Og så blir de straffet med avvisning, erting eller ignorering hvis de viser en avferd som ikke tilsvarer det foreldrene forventet.
0: I følge den kognitive perspektivet konstruer barnet det vi kan kalle kjønnsskjemaet. Dette skjemaen inneholder all kunnskap barna tar til seg, som er typisk for kjønnene når det gjelder utseende, stemme, væremøte og kleia. Kjøn skjemaen eh, brukes dermed til kategorisering av mennesker, adferd, gjenstander og aktiviteter med utgangspunkt i eget kjønn. Dette fører til forståelse for hva som er typisk for kjønnene, og det er en bakgrunn for barnets eh, tolkning i nyere situasjoner.
2: Barnet vil dermed handle i samsvar med sitt skjønnskjema, og dette påvirker valg av aktiviteter og lekekamerater. I forhold kognitiv perspektiv er barnets skjønnsspesifikke atferd ikke bare et resultat av omgivelsene sitt press og forventninger utenfra, slik behavoristerne ser det, Kort förkrat kan vi sig at behaviorismen verktlägg at att tjønsspersonella är inlært og det kognitive perspektivet verkktlaggg at tjøspersonella är tillæt og et resultat av en aktiv konstruksktion av tjntsktjemma som påvika av v vores
0: handlingar. Korna for køra de tjøsmassiier forjelllla
1: ja, den psykoanalytiska förståelsen av hur könsskillnad och barnens syns könidentitet bildas har då grundlag i teorien om ödipuskomplexet. Ödipuskomplexet bygger da på att barn är ett sexuellt väsen som kan rätt starka sexuella önskningar mot sina föräldrar. Och iföljde psykoanalysen så rättar guttarna sin sexualitet mot moderns, mens jenten rättar den mot farn
2: i följde det här ödipuskomplexet så spelade det manliga könsorganet en avgörande rolle. När barnet är 3 till 5 år, alltså i den falliska ödipala fasen, uppdagade ifölje teorin begärsönan att gutarna har ett könsorgan, mens jenta tror att hon är mestad sitt eller inte har något. Och guttan för den här upptäckelsen till kastrationsångst. Altså en frykt for at de blir straffet eller klastrert av farn på grunn av det seksuelle begjæret han retter mot mora. Den ødipale konflikten blir da løst ved at gutten gir avkall på moren, mora som ett sexuellt objekt, och i stedet in identifiserer seg med faren og hans
0: maskuline egenskaper. Når jenta oppdaget at hun manglet en penis, oppfattet hun seg selv som en mangelfull og kastrert gutt. Og missunnet gutta for det kjønnsorganet de har. Det utviklet en sånnkalt penis-missunnelse. Jenta skal da prøve å helbrede denne mangelen hun opplever ved å identifisere seg med mora hos hver faren foretrekk. Freuds teori har fått kritik på mange områder blant annet når det gjelder denne kvinnelige penismissunnelsen.
1: Hvordan skiller psykoanalysen sig fra behavorismen om kognitiva psykologi? Det
2: som skiller psykoanalysen fra behavorismen og kognitiv psykologi er at psykoanalysen fokuserer mye på seksualitet, og at utviklingen av kjønnsforskjellene er et resultat av barnets sterke seksuelle ønsker rettet
0: mot foreldrene. Behavjurismen lag vakt på at tjøsforcellellaen er inlært, så for exempel genom initationjon. Den
1: kognitive psykologinætære at tjönsverscelllanne tillært og at det er et resultat av en konstruksjon av kognitive kjntskjmma, så velken behav eller den kognitive psykologin fokuser på at seksuelle øskare sexualitet er grundlage for utviklingen av tjøntsverscellella.
0: Psykoanalysen sier også ut ved at den sier at utviklingen av kjønnsforskjeller oppstår i alderen 3-5 år, altså i barndommen, mens de andre to perspektiven forklarer utviklingen av kjønnsforskjeller som et process som varer over lengre tid. Postmodern
2: i psykologien hevde at kjønnsforskjeller er sosialt konstruert. Hva vil dette egentlig sier?
0: Innenfor den postmoderne kjønnsforskningen blir kjønnsforskningen oppfattet som sosialt konstruert. Forestillingen om at det eksisterer to kjønn med hver sine egenskaper som er motsatt akkurat her, er noe menneskene selv har skapt. Dette er en kulturell forestilling eller idé ifølge postmodernistene.
2: Den har sitt grunnlag i arbeidsdelingen og maktforskjellene mellom menn og kvinner, og barn blir preget av dette synet fra livet begynt. Jenten är sån och gutten är slek.
1: Men det att ta upp frågsmålet om könsskillsel mellan män och kvinnor, något som vi har gjort mycket i den här podcastern, är med på att vidareföra den här om två könhet och det till något som är naturlig eller naturskapt. Vad är det som skiljer det socialpsykologiska synen på könsbeställa fra det psykoanalytiska synen?
2: Det sosialpsykologiske synet fokuserer på at menneskene sin oppfatning av kjønnsforskjeller blir påvirket av den gruppen vi ingår i og identifiserer seg med.
0: I det psykoanalytiske perspektivet knytter de kjønnsforskjellene til utviklingen i den ødepale fasen og det såkalte ødepuskomplekset. Dette blir satt fokus på det seksuelle forholdet mellom barn og foreldrene.
1: Forskjellen mellom de her to perspektivene er at i det sosialpsykologiske perspektivet så er det flere, altså i gruppe mennesker, som påvirker menneskets oppfattning av kjønnsforskjeller. Mens i det psykoanalytiske perspektivet så er det hovedsakelig bare foreldrene som påvirker menneskets eller barnets oppfattning av kjønnsforskjeller.
2: I tillegg så setter psykoanalytiske perspektivet mye mer fokus på seksuelle trekk i utviklingen av skjønnsforskjeller. For exempel så har de satt mye fokus på at gentan identifiserer seg med gutten og demmers skjønnsorgan.
1: Nå har vi da tatt for oss en rekke omstridte spørsmål innenfor emne, arv og miljö. Og vi håper da att du den här podcasten intressant. Uno, dos, tres amigos out.
0: Y ah! Por favor.